0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zur RadioTux Sendung Juli 2017. Ja, nach äh, all dieser Regenzeit ähm, kommt jetzt langsam der Sommer wieder und äh, auch wir haben nach der kurzen Sommerpause im Juni, dieses Mal schon relativ früh im Juni gemacht, äh, melden wir uns wieder zurück und äh, eigentlich wollte ich die Sendung natürlich schon längst früher veröffentlichen. Aber wie es halt immer so ist, Leben kommt dazwischen und deswegen geht es erst jetzt los mit der Juli-Sendung. Also nochmal, sorry Mia Culpa. das hat diesmal wieder leider erst auf den letzten, letzten Drücker geklappt. Vielleicht schaffen wir es im August ja mal ein bisschen früher. Und wir starten mit Musik, mit freier Musik hier wie immer, rausgesucht vom Patrick und der hat von Jamendo.com ein Lied gefunden, das heißt Love is not enough von Roger, that feinster Pop Rock.
1: I, I, I was running from myself, you, you were giving, you were giving nothing else, I, I cut you off, you were the one I despised.
2: Wir beschäftigen uns ja bei Radio Tux immer sehr gerne mit Linux-Distributionen. Wir haben uns sehr, sehr viele Linux-Distributionen angeschaut. Meist sind das Distributionen für den herkömmlichen Desktop. Mit Ausnahmen schauen wir uns mal Distributionen zum Beispiel für das Smartphone an. Wir haben Ubuntu Touch mal vorgestellt. Wir haben Savage OS sehr oft im Programm gehabt. Also da auch eine spezielle Distribution für Smart Devices. Aber was wir noch nicht so richtig hatten, wir haben auch natürlich auch über äh, Firewalls geredet, über NAS geredet und was wir da alles aufsetzen können. Aber was wir noch nicht geredet haben, sind Router. Und äh, ich habe mal so in meine Wohnung reingeschaut, was ich für verschiedene Geräte stehen habe. Ich habe einige PCs, die laufen mit Linux. Die sind also schon mal befreit worden, sagen wir mal so. Es gibt meine Smartphones, die laufen mit Linux. Selbst mein Fernseher habe ich letztens rausgefunden, der läuft mit Linux. Und was läuft eigentlich auf meinem Router, habe ich mich gefragt. Ich habe hier so eine olle Fritzbox und habe dann mal geschaut. Und ja, Fritzbox oder AVM, die Firma dahinter, verwendet natürlich auch ein Linux äh, darunter. Aber es ist irgendwie so ein seltsames Linux, weil es geschlossen ist, weil ich nicht da mit SSH drauflocken, mich einen anmelden kann, ganz einfach auf der Kommandozeile Sachen konfigurieren kann, sondern ich habe einfach nur eine HTTP-Oberfläche die ich mit einer bestimmten IP erreichen kann und da Sachen konfigurieren kann. Aber wenn ich mal ein bisschen was mehr machen möchte und mehr schauen möchte, was die Hardware eigentlich so kann oder was für Hardware überhaupt drin steckt, dann habe ich da keine Möglichkeit, die mir diese Oberfläche bietet. Und wenn wir mal in die Routerwelt so ein bisschen schauen, ist es ja auch meistens so, dass die Router dann doch relativ beschränkt werden von den Herstellern. Das heißt, die Hersteller bieten eine Oberfläche an, Und dort gibt es bestimmte Konfigurationsmöglichkeiten, aber nicht alles ist konfigurierbar, was die Hardware theoretisch kann. Beispielsweise könnte die Hardware natürlich auch einfach mal eine Verbindung aufbauen zu einem anderen Router per WLAN, könnte dieses WLAN-Signal dann einfach ans LAN raushauen und dann habe ich eine Brücke geschaffen, eine Bridge geschaffen äh, und ja, Einige Router bieten das an, andere bieten das einfach nicht an, weil die Software das nicht hat, obwohl die Hardware durchaus in der Lage dazu wäre. Und andere Hersteller machen das so clever, in der heutigen Zeit eher weniger, aber damals war es halt noch so, also vor ein paar Jahren war es noch so, dass sie ein und dieselbe Hardware verkauft haben mit unterschiedlicher Software, wo halt eben dann einfach die Software ein paar Features mehr hatte bei dem teureren Modell und bei dem billigeren Modell halt eben diese Features nicht hatte. Und das ist natürlich recht ärgerlich. Aus diesem Grunde habe ich mir mal gedacht, okay, ich möchte mein Router, mein Netzwerk, mein System, was hier eigentlich 24 Stunden läuft am Tag, in der Woche, ähm, natürlich länger und dann im Jahr eigentlich 365 Tage im Jahr, also eigentlich ständig läuft, weil es die Verbindung zur Außenwelt, zum Internet, zum Netzwerk mir bereitstellt, möchte das so ein bisschen befreien und in eine eigene Kontrolle bringen. Und da habe ich mir das ledi projekt angeschaut. Das ist eine Abkürzung, steht für Linux Embedded Development Environment. Man könnte es auch LEED bezeichnen. Ich würde es gerne Lidi bezeichnen. Das würde dann auch eher zu Lucy passen, aber dazu kommen wir später noch. Es ist auf jeden Fall eine Linux-Distribution für embedded Geräte, wie der Name eigentlich auch schon sagt. Und vor allen Dingen dadurch bekannt oder davon bekannt, dass es für Router... Gedacht ist, also fürs, fürs Netzwerken im Grunde genommen. Und es ist nichts komplett was Neues, Unbekanntes, sondern es ist etwas, was einem doch schon bekannter sein sollte, wenn man den Namen OpenWRT hört. Eine Institution, würde ich mal fast schon sagen und behaupten, was Linux-Distros für Router, für WLAN-Router vor allen Dingen angeht. OpenWrt hat da sich einen richtig großen Namen gemacht äh, mit diversen Routern und Firmware, die sie bereitgestellt haben für diese Router. Also auch eine Linux-Distro. Und LEAD ist jetzt eben ein, ein Neuanfang der OpenWrt-Community im Grunde, ein Teil des, der OpenWrt-Community. Also wie man es... Äh, ja, in der Linux- oder in der Open-Source-Welt erkennt, Wenn irgendein Projekt Probleme hat, dann fängt man irgendwie einen Fork an. Und so ist das ja auch entstanden durch Streitigkeiten in der Community. Äh, hat man sich bei OpenWrt hier abgespalten und dann das Lead-Projekt gestartet. Mittlerweile kann ich euch wieder beruhigen, nach den Streitigkeiten ist man mittlerweile dazu, äh, zu einem Konsens gekommen und es sieht so aus. Also wenn ihr das in zwei, drei Jahren hört, diesen Podcast, diesen Ausschnitt, zumindest dann werdet ihr vielleicht nur noch von OpenWRT was mitbekommen, weil dann das Lead-Projekt und das OpenWRT-Projekt wieder verschmolzen sind. Man hat viele Sachen jetzt aus dem Lead-Projekt dann auch in OpenWRT wieder anerkannt und übernommen und könnte durchaus sein, dass der bekanntere Name OpenWRT dann jetzt in der Zukunft auch wieder von Lead benutzt wird. Offenheit und Transparenz, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, wenn man über so doch, kritische Infrastruktur im Haushalt dann nachdenken muss. Ein Router ist eine kritische Infrastruktur im Haushalt, würde ich mal sagen, weil da der ganze Traffic drüber läuft, wenn man ins Internet geht und das WLAN natürlich auch und natürlich alles, was ich im Netzwerk zwischen PCs hin und her schere, das wird natürlich alles da irgendwie drüber äh, laufen und deshalb ist das wichtig, dass wir eine, einen offenen und transparenten Router haben, wo wir dann reinschauen können und gucken können, dass da eben nicht irgendein Backdoor ist, dass da ein Hersteller einfach mal schauen kann, was da gemacht wird, was, ge, äh, was passiert und äh, Routerzwang war ja lange Zeit hier in Deutschland eine Geschichte, wo halt eben beispielsweise vor allen Dingen Kabelnetzanbieter Also wenn man über das ähm, Fernsehkabel ins Internet gegangen ist, dann ein Router oder ein Modem mit Router sich dann äh, dort vor die Tür gestellt hat einfach und den musste man benutzen, man durfte nichts anderes benutzen und da war halt eben eine Hintertür immer drin für eben den Hersteller selber, um drauf zuzugreifen und Sachen anzupassen und einzustellen. Wer das nicht möchte, der kann natürlich jetzt, nachdem das abgeschafft worden ist, auch einen eigenen Router verwenden und dann eben zum Beispiel mit Lead dann drauf, das drauf installieren und hat dann die Freiheit dort alles anzupassen, was man denn möchte. Ja, ein Linux für Router. Wie muss man sich denn das Ganze vorstellen? Ja, Im Grunde genommen sowas wie so ein Linux auf einem ganz normalen Desktop-PC auch. Das heißt, es kommt mit einem Kernel daher, es kommt mit einem Bootmanager daher und es fährt einem hoch und man hat die Kommandozeile, kann dort gehen und hat einen Paketmanager, der nennt sich jetzt in dem Fall OPKG und OPKG ist quasi eine angepasste App bzw. die package äh, paketmanager den man aus Debian her kennt, also angepasst aus dem Sinne, oder in dem Sinne, dass man da eben keine DAP-Pakete, sondern IPKG-Pakete installiert. Die sind also ein bisschen was angepasster, dass sie auch ein bisschen was kleiner sind und, und nicht so viele Funktionen und Features bieten wie halt eben so ein ganz ausgewachsenes DVAM-Paket, weil es eben auf Embedded-Geräten laufen sollte. IPKG-Pakete werden jetzt nicht einigen Kopf kratzen, ne? Das hatte ich doch auf meinem ge- jailbreakten iPhone oder iOS-Device auch. Ja, ganz richtig. Dort wurde dieser Paketmanager auch schon eingesetzt. Und eben auch bei WebOS beispielsweise wurde der Paketmanager und das Paketverband auch eingesetzt. Das heißt, es ist nichts Unbekanntes, nichts komplett Neues oder sowas, sondern etwas, was sehr solide ist. Und das wird jetzt hier zum Beispiel auch eingesetzt. Ja, das Interessante natürlich hat so eine Linux-Distribution auch ein Init-System. Wir erinnern uns an die Streitigkeiten noch vor ein paar Jahren, wo Debian sich entscheiden musste, bleiben wir auf dem alten SysV-Init oder wechseln wir auf System D? Man ist zu System D gewechselt. Das hatte zur Konsequenz, dass dann wieder mal ein Fork äh, erschien. Erschienen äh, DevOne. 1 äh, ist äh, jetzt sogar, glaube ich, vor ein paar Wochen, vor einem Monat ungefähr, an äh, in der Version Jesse erschienen. Also das ist eine Version von Debian im Grunde genommen, die weiterhin auf SysV init setzt. Also da gibt es also Potenzial für Streitigkeiten, aber nicht im Embedded-Development-Bereich, äh, würde ich mal sagen. Denn Lead verwendet hier das äh, eigene Init-System namens proc Eigen in dem Fall, weil es eben für Embedded-Systeme gedacht ist, wurde auch schon bei oder wird immer noch bei OpenWRT verwendet. ist also auch nichts komplett Unbekanntes und viele andere verwenden es auch. Äh, man könnte sagen, es hat sehr viele Ähnlichkeiten mit System-D. Allerdings beschränkt es sich nur so auf die Grundlagen die Grundfeatures eines System eines äh, Init-Systems und nicht äh, wie beispielsweise hier, was weiß ich, die server mit eingebaut oder äh, einen Time-Server mit eingebaut oder solche Geschichten. Äh, das ist nicht dabei. Das heißt, es wird so Sachen, werden so Sachen gemacht wie Mount-Punkte anlegen, Mount-Sachen, äh, also Mountain, äh, Hot-Plugging, also wenn ich ein USB-Gerät reinschließe oder halt auch Netzwerk oder sowas anschließe, damit es direkt funktioniert. Solche Geschichten werden damit gemacht und äh, ja, ProcD, ein eigener Init-Dienst, der jetzt hier verwendet wird und der weniger um, äh, umstritten ist als äh, System D. Und wir haben natürlich dann auch, wie bei einem ganz normalen Linux-System und bei der Linux-Distribution verschiedene Konfigurationsdateien, die man benutzen kann. Also ihr könnt genauso, wie ihr eventuell eure Konfigurationsdatei, was weiß ich, slash EDC, slash ResolveConf und da Name Server oder sowas eintragt auf einem normalen Laptop oder so, könnt ihr das natürlich auch bei Lead machen und dort Sachen konfigurieren. Aber das ist vielleicht nicht so der Oberbringer. Es gibt da auch eine Standard-Konfigurations-Overlay im Grunde genommen. Also, wo man ähm, dann so ein bisschen was eine Erleichterung bekommt, dadurch, dass alles zentral in einem Ordner für die verschiedenen Konfigurationen dann und speziell auch für Router und für mehrere Netzwerk-Devices ausgelegt ist. Weil auf einem normalen Desktop-System oder Laptop-System habt ihr vielleicht einen Ethernet-Port, also einen LAN-Port als Netzwerkschnittstelle und dann vielleicht noch wi WiFi, also ein WLAN, eine WLAN-Karte, WLAN-Chip, also zwei Netzwerkschnittstellen, das war es im Grunde genommen. Aber bei so einem Router, bei einem Ausgewachsenen, habt ihr schon vier LAN-Ports. Wenn ihr den WAN-Port noch dazu zählt, dann fünf und dann eventuell noch zwei Netzwerkkarten, einmal WLAN 2,4 Gigahertz, einmal WLAN 5 Gigahertz. Und äh, dann wird es ein bisschen was komplizierter, wenn man da äh, Konfigurationen durchführen möchte, für jedes, für für jede einzelne Geschichte. Deshalb gibt es da eigene Konfigurationstools äh, bzw. eine Konfigurationsdateien und Konfigurationsdienste, die einem das Leben so ein bisschen erleichtern können und äh, Konfiguration starten. Jetzt rede ich die ganze Zeit von Konfiguration, von Textdatei, von der Kommandozeile. Ja, ihr könnt euch per Kommandozeile anmelden. Das freut den einen oder anderen, dass er damit für, äh, mit VI arbeiten kann, Konfigurationsdatei bearbeiten kann oder Dienste neu starten kann. Das ist vielleicht eine schöne Geschichte, das am Router machen zu können aber oder vielleicht auch so interessante Sachen machen zu können, wie Programme einfach drauf installieren und sowas. Ne? Mit dem OPKG Package Manager geht das natürlich wie auf einem normalen Linux-System. Das ist vielleicht eine tolle Geschichte, weil man das per Web-Oberfläche nicht machen kann. Aber natürlich, wenn man da so vergleicht, so zum Router per Kommandozeile bedienen oder ganz einfach mal mit dem Mausklick da zweimal irgendwie was anklicken, um was zu konfigurieren, da bevorzugen doch einige eventuell dann so eine HTTP-Oberfläche und die gibt es eben für Lied auch. Die hat eben den Namen Lucy und äh, deshalb rede ich immer so gern von Lidi und Lucy. Äh, zwei Frauennamen im Grunde genommen. Nun ja, also Lucy nennt sich die Oberfläche, ist auch nicht äh, komplett neu entwickelt, sondern ist auch schon ein bisschen was älter, kennen wir von OpenWrt auch schon und äh, ist äh, also da auch äh, schon ein, eine eine bekannte Software, die also schon etwas länger auch in der Entwicklung ist. Es ist leider, wenn man das mal so vergleicht zu dem, was so eine Fritzbox ausliefert oder so ein TP-Link oder Netgear oder was auch immer, wie sie alle heißen, als Standardoberfläche eine vielleicht nicht so einsteigerfreundliche UI, weil man damit nicht mit zweimal, dreimal Mausklicks da so einen Assistenten bekommt, der einem dann dadurch leitet, was man gerade machen möchte und nicht viele Optionen bietet. Aber dafür ist es eine sehr, sehr mächtige Oberfläche, die sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Und ja, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, ein bisschen reinarbeiten, weil es ein bisschen anders aufgebaut ist und vielleicht nicht ganz so simpel ist, wie halt diese ganzen äh, Router-UIs, die man sonst so kennt vom Hersteller. Dafür ist aber das Ganze dann doch recht ordentlich noch gemacht. Wie gesagt, das ist halt eben nicht eine erste Version, sondern man hat da schon ein bisschen was länger dran gearbeitet. Das heißt, da sind schon die Punkte... In verschiedene Kategorien sind da die Konfigurationsmöglichkeiten schon unterteilt und sind äh, vor eingestellt vernünftige Standards und man kann da also mit ein, zwei Mausklicks dann auch ein WLAN sich zum Beispiel aufmachen, mit dem Passwort versehen und so weiter und so fort. Das ist also dann doch durchaus äh, möglich, ähm, aber es ist halt erst einmal ein bisschen ungewohnt, so eine UI zu sehen mit so vielen Konfigurationsmöglichkeiten. Aber ich glaube, gerade wenn man so Firewall-Regeln einstellen möchte, spezielle Regeln für spezielle Hosts einstellen möchte, da macht halt eben so eine Oberfläche auf der im Browser, auf der HTTP-Geschichte dann doch durchaus Sinn. Man kann das Routing verfeinern, man kann so interessante Geschichten machen wie Bridges benutzen, weil das ist so eine Sache, die mich richtig ärgert, wenn da so Router ausgeliefert werden teilweise. Die haben von der Hardware die Möglichkeit, dass sie sich mit einem WLAN eines anderen Routers Routers verbinden könnten und dann eben das Internet darüber dann an die LAN-Ports weitergeben könnten, also so eine richtige Bridge- oder Weiterleitung dann durch führen zu können, aber sie machen es einfach nicht, weil die Software dann, also die Oberfläche es nicht anbietet. Und das ist eben kein Problem bei Lead. Da könnt ihr das einfach einrichten, auch selbst bei dem Router, der eventuell das ähm, vom Hersteller her nicht äh, bietet. Natürlich, da kommen wir auch vielleicht äh, zu einer wichtigen Sache, bevor wir jetzt zu den großen Features kommen. Warum sollte man das einsetzen? Was macht denn da so Spaß dran? Und äh, ja, warum ist das denn eigentlich besser als so das, was der Hersteller ausliefert. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu der Hardware, die er braucht und äh, wo es läuft und wo es nicht so läuft. Denn da gibt es dann doch schon, ähm, ja... Ein ein großes Problem, weil es läuft nicht auf jedem Router. Also ihr müsst schon einen speziellen Router haben, der es euch erlaubt, dann Lead zu installieren oder OpenWrt zu installieren. Es gibt einige Routerhersteller, die sich das auf die Fahne schreiben, dass sie explizit sogar in den Features reinschreiben, OpenWrt oder Lead-kompatibel. Und das ermöglicht euch einfach dann eine Firmware runterzuladen, in der Theorie eine Firmware runterzuladen, weil in der Praxis heißt das nichts anderes als, ja okay, wir haben jetzt hier das geöffnet und äh, es kann eine Distribution speziell für diesen Router dann erstellt werden. Denn Anders als bei Desktop-Distributionen, wo im Grunde genommen ich eine Distribution mache und die läuft fast auf jedem Rechner, habe ich eben bei den verschiedenen Routern, dass eben das Problem, dass da eine ganz spezielle Hardware drin steckt, die teilweise natürlich auch nicht so leistungsstark ist wie ein ganz normaler Rechner oder ein Laptop und man dann eben auch noch spezielle Architekturen hat. Also die meisten Router äh, basieren entweder auf ARM, auf MIPS, auf PowerPC oder auf X86 Prozessoren teilweise auch, aber Wobei x86 ist schon sehr selten zu sehen. Meistens ist ARM oder, oder MIPS oder ganz selten vielleicht auch nochmal PowerPC zu sehen. Das sind so die äh, Architekturen und die haben halt eben meistens ähm, ja, wir haben Vorteile und Nachteile und einer der Nachteile ist halt, man muss ganz speziell einen Kernel haben und Treiber haben für das System, um es halt schlank zu machen, schlank zu halten, weil vielleicht kommen sie auch nicht immer mit sehr viel Speicher aus oder sind halt auch limitiert, was eben zum Beispiel hardware allgemein angeht, PCI-Bus wäre hier zum Beispiel ein Stichwort für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, ist nicht immer gegeben. Deshalb wichtig eben bei so einer Linux-Distro für einen Router, dass sie angepasst ist für jeden einzelnen Router und optimiert ist. Mit den Treibern kommt dieser Router benötigt, um halt WLAN-Netzwerk und äh, was weiß was der Geier noch so alles anzusteuern, äh, LEDs beispielsweise anzusteuern, solche Geschichten alle, das muss natürlich dann irgendwie unterstützt werden. Deshalb der erste Pferdefuß, so ein bisschen würde ich mal sagen, ihr müsst erstmal mal einen äh, OpenWrt-Lead-kompatiblen äh, Router finden. Und der zweite Pferdefuß, Pferdefuß kann auch schon die Installation sein. Also nicht jede Installation läuft reibungslos. Bei denen, wo OpenWrt oder Lead-Support dran steht, kann man einfach sagen, okay, ich lade mir die Lead-Firmware als BIN-Datei runter, wie ich das vom Hersteller auch machen würde, wenn ich da ein Update erhalte und kann dann in der HTML-Oberfläche des Herstellers reingehen und sagen, okay, ich möchte diese Firmware jetzt updaten und äh, suche mir da einfach das Lead-Image aus, klicke auf Weiter, auf Weiter, dann wird eben das Ganze hochgeladen und installiert. Das ist also recht einfach. Aber bei Routern vor allen Dingen, die so etwas offiziell nicht unterstützen, kann es ein bisschen tricky werden. Muss man vielleicht hier und da eine Sicherheitslücke vielleicht äh, ausnutzen oder sich sonst irgendwie einen Zugang äh, verschaffen, um halt eben das Ganze neu zu flashen mit eben der Lead-Firmware. Das also, sei gesagt, zu dem Support von Geräten. Vielleicht sei noch nochmal gesagt, wo wir gerade bei Hardware so ein bisschen sind, wenn man sich damit beschäftigen möchte, weil ich glaube, wenn ich jetzt am Ende von Hardware reden würde, dann entscheiden einige vielleicht schon ab. Äh, beziehungsweise würden dann sagen, ja okay, jetzt hat er so lange gequatscht, was hat mir den Mund wässrig gequatscht und jetzt kann ich das sowieso auf meinem Router nicht benutzen, weil hier und da und Was was, was ist der Geier da, das funktioniert einfach nicht oder so. Oder weil halt eben Hardware nicht supportet wird. Deshalb will ich es nochmal sagen, das, was ihr auch meistens als Router dann vorgesetzt bekommt, was mit Lead funktioniert, sind meistens Router, reine Router, die also ohne ADSL-Modem-Funktionalität daherkommen. Das heißt, meistens benötigt ihr auch noch ein ADSL-Modem oder halt einen anderen Router, der so etwas schon eingebaut hat wie beispielsweise eine Fritzbox. Bei mir habe ich das jetzt im konkreten Fall auch so, dass ich eben meine Fritzbox als ADSL-Modem dann benutze und dann noch eben den speziellen Lead-basierenden Router dann benutze für eben mein Netzwerk, für mein Heimnetzwerk. Das also vielleicht auch sei nochmal wichtig zu sagen, warum funktioniert das eventuell teilweise auch sogar auf den Routern nicht, die unterstützt werden und ein ADSL-Modem drin haben, liegt einfach daran, dass die Treiber für eben diesen ADSL-Modem-Teil meistens proprietär sind. Und Lead hat sich auf die Fahne geschrieben, Offenheit, Freiheit und Transparenz. Das heißt, man setzt vor allen Dingen eben auch auf freie Treiber, weil die natürlich auch in der Langzeitpflege deutlich besser sind als proprietäre Treiber, wo man vom Hersteller immer noch abhängig ist. Deshalb das vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den man ganz zu Anfang noch sagen sollte und worauf man dann eventuell achten sollte. So ähm, kommen wir nochmal zurück zur Software jetzt selber. Also Lead Linux-Distribution, Konfigurationsdateien, HTTP-Oberfläche nennt sich Lucy, habe ich bereits gesagt. Äh, und was bietet die jetzt im Vergleich zu anderen Routern? Mal zum einen natürlich die Möglichkeit, wie andere jeder andere Router auch bietet. Ich kann über also das Routing machen. Ich kann also übers Netzwerk äh, Dort zugreifen auf den Router. Ich kann einfach verschiedene Computer miteinander verbinden, Daten austauschen. Ich habe natürlich auch die WLAN-Funktionalität. Hier ist es sehr schön, zumindest bei meinem Router. Ich kann ja mal sagen, das ist ein Centria äh, Router von Netgear, wenn ich mich nicht irre. Äh, WNDR4000 irgendwas. Ich habe also den, den genauen äh, nicht mehr im Kopf. Ähm, kann ja mal schauen, ob ich das hier auf der html oberfläche angezeigt bekomme, äh, was für ein Modell das jetzt ist. Es steht leider hier nicht, aber es ist auf jeden Fall ein, doch hier steht es, der WNDR 4700 bzw. 4720er Serie von Netgear ist es und da läuft momentan bei mir Lead Reboot 1701.1 drauf mit der Lucy-Oberfläche natürlich. Kernel 4461, also ein relativ aktueller Linux-Kernel, läuft da drauf. Und äh, ja, das kann ich mir direkt hier anzeigen lassen, was eine schöne Sache ist. So, was sind die großen Vorteile, wenn ich jetzt so ein System einsetze? Zum einen natürlich gibt es die Möglichkeit, bestimmte Konfigurationen zu machen. Also im Grunde könnt ihr, könnt, die Eier wollen nicht so ein Router, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr habt zum Beispiel so Sachen, normalerweise ist ja so, dass so ein, ja, so ein LAN, bei einem Router sind halt eben die vier Ports, die hinten rausgucken und die sind dann in einem LAN-System. Ich habe jetzt aber hier zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte aber nur zwei dieser Ports in einem LAN-System haben, in einem Verbund haben, die die gleiche IP-Range beispielsweise bekommen. Und die anderen zwei sollen was anderes machen. Die sollen im anderen Verbund sein. Also so eine Art virtuelles, privates Netzwerk könnte ich machen, wenn ich das mal so in abgeschwächter Form dann erkläre. Das könntet ihr dir so direkt draufpacken auf den Router und konfigurieren, selbst wenn der Router halt eben so etwas von der Originalfirmware nicht bietet. Also Routing verfeinern. Ich kann Bridges benutzen und vieles, vieles weiteres einstellen. Und äh, ja, das ist im Grunde genommen natürlich auch langweiliges Grundzeugs kann ich damit machen aber das Besondere ist, dass man quasi direkten Zugriff auf die Hardware hat und je nach Hardware dann auch Sachen machen kann, die die Hardware vielleicht kann, der Hersteller mit der Originalfirma aber nicht zulässt. Und dazu gehören zum Beispiel diese Bridges bauen zum Beispiel und Mesh-Netzwerk aufbauen und solche Geschichten ist meistens nicht Bestandteil der Firma. Wir haben, Ihr habt vielleicht letztens irgendwo gelesen, dass jetzt speziell von Google oder von anderen Herstellern sogenannte Äh, Netzwerkgeräte mit Mesh-Funktionen auf den Markt kommen, die dann so das WLAN verbessern sollen. Äh, AVM hat direkt angekündigt, die wollen das für ihre Router nachrüsten. Das heißt im Grunde genommen, die Hardware kann es bereits schon. Das heißt, Grunde genommen, wenn ihr jetzt einen Router mit OpenWrt oder Lead habt, habt ihr die Möglichkeit, das auch bereits zu machen, weil eben die Hardware das eigentlich kann und eigentlich nur die Software der limitierende Faktor ist. Und weil da ein normales Linux-System draufläuft, könnt ihr mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit äh, das auch irgendwie einstellen. Vielleicht hat da so einer sogar ein Paket geschrieben, das eine hübsche grafische Oberfläche dafür äh, für Lucy bereitstellt, wo ihr euch dann mit ein, zwei Klicks dann so etwas einstellen könnt. Äh, und ich habe selber schon gesehen, das ist durchaus schon möglich. Also ich habe schon gesehen, in der Konfiguration zumindest wird es mir angeboten. Das heißt, es ist schon drin. Das heißt, ich kann das jetzt schon benutzen, wenn ich so ein Mesh-Netzwerk aufbauen möchte. Also eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und eines der großen Vorteile, wenn man halt so eine alternative Firma verwendet, die halt eben mehr zulässt, im Grunde genommen alles zulässt, was die Hardware ermöglicht. Außerdem eine sehr schöne Sache. Bugfixes und Sicherheitslücken. Also wie oft ist es eigentlich schon vorgekommen, das ist ja bei Routern meistens noch schlimmer als bei Smartphones, Android-Smartphones zumindest, da kommen von Herstellern meistens die Updates, Äh, gerade auch zu neueren Versionen und Sicherheitsaktualisierungen, die ja Google monatlich herausgibt, machen auch nur einige Hersteller mit. Und bei WLAN-Routern sieht's ja so aus, noch schlimmer aus. Da gibt's ja meistens, wenn die Router mit ihrem, äh, mit ihrer Firmware verkauft, und dann war's das. Es gibt ein paar rühmliche Ausnahmen. Also AVM äh, ist dafür bekannt, äh, recht guten Support zu machen. Aber ich habe da jetzt auch schlechte Erfahrungen mitgemacht. War ein weiterer Grund, weshalb ich mir jetzt so einen äh, Lead-Router besorgt habe und äh, den benutze, ist, weil AVM einfach mal so ein Zwangsupdate rausgehauen hat mit der Version 651 oder 654, was auch immer. Ich weiß es nicht für meine Fritzbox. Und das Problem ist, äh, dass äh, diese neue Version dann mein WLAN irgendwie kaputt macht. Also was heißt kaputt macht? Das heißt, das WLAN hat jetzt Aussetzer einfach bei meinen Geräten und das nervt einfach. Das hatte die vorherige Firma nicht, also die im Auslieferungszustand mitgelieferte Firma nicht. Aber ein Downgrade kann ich auch nicht mehr machen, weil AVM das verboten hat. Das heißt, äh, ja, Jetzt bin ich da und habe halt eben das große Problem, was der eine oder andere beim anderen Hersteller vielleicht noch früher hat, weil er überhaupt keine Updates geliefert bekommt und äh, wenn da mal ein Bug drin ist in, in der Originalfirmware, dann einen ärgert, dass da zum Beispiel jede zehn Minuten, was er sich, das WLAN weg ist oder äh, das Internet vielleicht weg ist, das ist ja noch äh, ärgerlicher dann oder eben das neue Gerät, das neue Smartphone, was man sich gekauft hat, sich nicht mehr verbinden lassen möchte mit dem alten Router und dem WLAN, weil sie weil irgendwie kom- Kompatibilitätsprobleme haben oder was, was der Geier, was da alles noch für Probleme so auftauchen können bei solchen Geräten. Und aus diesem Grunde ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, aber vor allen Dingen natürlich auch Sicherheitslücken, also Teilweise sind ja da Router, wenn ich ja überlege, die, ich habe da so einen uralten Netgear-Router und sehe den auch teilweise bei einigen Leuten rumstehen, der ist glaube mindestens sechs Jahre alt und da gibt's auch schon seit mindestens fünf Jahren kein Update mehr und da sind also uralte Lücken drin, der hat einen Samba-Server drin, Ein Samba 4.1 wird da verwendet, also WannaCry hat da seine Freude, sich auszubreiten mit und viele weitere Geschichten, also die einfach da richtig buggy sind und ausgenutzt werden können, äh, Teilweise werden wahrscheinlich die Router sogar von außen gehackt und sind dann Teil eines Botnetzes, ohne dass die Nutzer das richtig merken. Deshalb ist wichtig, Bugs und Sicherheitslücken zu fixen. Bugs, um den eigenen Blutdruck ein bisschen runterzubringen, wenn man vor so einem Rechner sitzt oder an einem Smartphone sitzt und der Router einem Probleme macht. Und Sicherheitslücken natürlich, um sich selber zu schützen, aber auch seine Umgebung zu schützen. Äh, eventuell, wenn da mal ein Gast kommt oder was und ins WLAN sich einwählt, will er natürlich auch nicht mit irgendwelchen Viren verseucht werden, die eventuell der Router einem dann äh, rüberschickt. Deshalb ist wichtig, dass diese Bugs und Sicherheitslücken zeitnah gefixt werden. Das werden sie bei LEAD oder bei OpenWrt relativ gut und das ist eben eines der großen Vorteile und natürlich Paketmanagement-System habe ich ja gesagt, linux das heißt wenn da ein Bug mal auftaucht in dem DNS-Mask beispielsweise, kann ich einfach mal am nächsten Tag oder vielleicht sogar noch am gleichen Tag in weniger Stunden, bevor der, äh, bevor der Bug bekannt wurde, vielleicht wurde bereits schon ein Update rausgeliefert und ich kann einfach in die Kommandozeile gehen, OPKG-Update, OPKG-Upgrade ausführen, und dann wird eben äh, das Paket aktualisiert. Hm, OPKG-Upgrade-DNS-Mask in dem Fall. Also muss den Paketnamen schon angehen. Ähm, und dann wird eben zum Beispiel das Paket aktualisiert. Also sehr schön gemachte Geschichte. Und das ist einer der großen Vorteile von so einer unabhängigen Linux-Distro für einen Router. Da in den meisten Routern ein ARM- oder MIPS- oder PowerPC-Chip drinsteckt... Oder man auch einen x86-Router sich selber zusammenbasteln kann oder was weiß ich, einen Raspberry Pi sich nehmen kann. Läuft natürlich auf so einer klassischen Linux-Distro, die auf fast alles läuft, was irgendwie einen Prozessor hat, natürlich auch ganz normal ein Computerprogramm. Also ganz normale Linux-Programme laufen da auch drauf. Wir können unseren Router also quasi als Computer nutzen, ohne grafische Oberfläche. Wobei natürlich das sich auch irgendwie zusammenbasteln lässt, aber meistens hat so ein Router keinen VGA- oder DVI- oder HDMI-Ausgang. Einige Router bieten aber zum Beispiel einen SATA-Anschluss an oder zumindest einen USB-Anschluss. Und da kommen wir jetzt direkt in die Ecke, wo wir auch schon vor ein paar Folgen mal waren, nämlich zu Network Attached Storage Devices, also NAS-Systemen. Und das kann man nämlich mit so einem Router auch machen. Wir können also bei einem ganz normalen, x-beliebigen Router, der hat zumindest einen USB 2.0 oder sowas Anschluss, einfach mal, wenn wir ein kleines Network Storage aufmachen wollen, einen 32 GB USB-Stick nehmen, einstecken, konfigurieren und dann haben wir eben ein Netzwerklaufwerk, was wir einbinden können bei unseren Rechnern und Daten ablegen können, wenn wir denn möchten. Und bei meinem Router beispielsweise ist sogar ein SATA-Anschluss dabei. Das heißt, ich kann eine 3,5 Zoll Festplatte dort reinpacken oder SSD, die natürlich dann noch schneller ist und dann dort eben Sachen ablagern. Ich würde vielleicht eher eine Festplatte nehmen, weil eben weniger, weniger Geld für mehr Speicher und habe dann eben ein NAS-System der kleine Nachteil von solchen Systemen, die eben zum Beispiel so 3,5 Zoll Festplatten aufnehmen, ist natürlich, das ist aber meistens ein Hardware-Problem, die brauchen irgendeine Kühlung. Das heißt, da ist meistens ein kleiner Lüfter drin und der brummt dann eventuell, deshalb wäre so ein ja, Router mit so einem Lüfter und einem Brummen in, beispielsweise in einem, in einem Schlafzimmer nicht so der Oberbringer. Deshalb solltet ihr euch das überlegen. Deshalb vielleicht doch USB, lieber USB-Stick oder sowas nehmen was sicherlich auch funktioniert oder zum Beispiel bei meinem Router ist glaube ich sogar auch ein äh, Anschluss für SD-Karten dabei, also kann man auch eine SD-Karte reinpacken, dann USB-Stick, SD-Karte und das alles dann zusammenfrickeln und weil das natürlich eben auch ein Linux-System ist, wer möchte, kann sich da theoretisch auch ein Kernel mit ButterFS kompilieren und dann einfach ein Overlay draufpacken, wo das dann im Grunde genommen ich einen RAID-Verbund machen kann über SD-Karte und USB-Sticks oder mehrere USB-Sticks und Festplatte noch eventuell, wie ich gerade lustig bin. Also, das ist auch alles möglich und habe da die Möglichkeit, einen vollen NAS-Server eben mit zu betreiben. Natürlich mit der kleinen Einschränkung: da ist meistens ein oder vielleicht ein zweiter USB-Anschluss dabei äh, oder nur ein SATA-Port für eben eine Festplatte oder eine SSD oder einen MicroSD-Anschluss oder SD-Kartenanschluss nur. Da ist halt eben doch eine kleine Beschränkung, da haben also die ganz normalen nass systeme die dann da drei oder vier Festplatten verwalten können und verschiedene raid äh, verbundene aufmachen kann Mirroring machen können, natürlich einen großen Vorteil. Aber das ist schon mal zumindest eine Möglichkeit, die es euch ermöglicht, euren Router vielleicht ein bisschen zu erweitern, wenn es eben der Hersteller selber nicht direkt anbietet, solche Geschichten direkt mit der Standardfirmware zu machen. Natürlich kann man auch das Ganze dann dafür benutzen, um zum Beispiel sein eigenes personalisiertes Sync-Thing- oder Nextcloud-System einzurichten, das dann auf dem Router läuft und dann Dateien verwalten kann, um Dateien austauschen zu können, weil das ist eine tolle Geschichte. Man muss da nicht einen extra speziellen Server mieten, der irgendwo in der Pampa, also irgendwo in der Welt rumsteht, und man weiß nicht ganz genau, wo er ist, sondern man kann seinen eigenen Router als eben sync station benutzen, um Dateien zu synchronisieren oder Nextcloud verwenden, um Dateien zu synchronisieren oder sogar eben für Daten, äh, für spezielle Daten wie Kalender oder Kontakte dann Nextcloud dann zu verwenden. Und weil es eben eine ganz normale Linux-Distro ist, kann man eben auch Nextcloud laufen lassen, wenn Nextcloud auf dem Raspberry Pi ganz normal läuft kann es natürlich dann auch ohne Probleme darauf laufen. Wobei natürlich ihr auch doch schon mal darauf achten müsst, äh, so Nextcloud, äh, wenn da eine volle Instanz drauf läuft, es braucht vielleicht ein bisschen was mehr Power und läuft dann nicht auf jedem, äh, jeder Router-Hardware problemlos. Deshalb muss man sich dann ein bisschen äh, dann doch, äh, noch mal drum kümmern und mal schauen, ob das dann nicht eventuell doch ins Stocken gerät. Aber so ein Sync-Thing beispielsweise braucht etwas weniger Power und da wäre das durchaus eine Möglichkeit Router, die laufen ja dann sowieso 24 Stunden am Tag, also 356 Tage im Jahr und da macht es vielleicht auch durchaus Sinn, solche Dienste dann da drauf zu packen, die eventuell immer irgendwie im Netzwerk benötigt werden können. Dazu gehören eben Dateien synchronisieren, Kalender und Kontakte synchronisieren. Gibt es verschiedene, wir haben ja auch schon ein paar vorgestellt, die es einem ermöglichen und da könnt ihr natürlich dann mal umschauen. Vielleicht gibt es einige, die sogar etwas weniger ähm, ja, Ressourcen benötigen als Nextcloud und dann ebenfalls gut auf eurem Router äh, lauffähig sind. Vielleicht gibt es sogar direkt ein fertiges Paket. Im Paketmanager einfach mal nachschauen und gucken, ob da nicht schon etwas ist, was man direkt zur Konfiguration benutzen kann. Und gerade wenn man sich mit, ein, mit seinem aktuellen Router ein bisschen was rumnervt und äh, vielleicht die Bugs einen nerven oder die Synchronisierungsdienste oder Freigaben, die der Router selber bereitstellt, ist das wirklich eine lohnende Sache, da mal reinzuschauen. Ja, äh, ich hatte ja mein, meine Fritzbox bereits erwähnt, die hat ja Probleme und Macken gehabt, weil das WLAN da irgendwie rumgezickt hat. Ich weiß nicht warum und man kann es auch nicht richtig debuggen und man hat also auch nicht die Möglichkeit, da das WLAN allzu viel einzustellen und zu konfigurieren oder bestimmte Einstellungsgeschichten einfach mal zu überprüfen, weil eben diese Einstellungssachen, die theoretisch die Hardware kann, dort gar nicht angeboten werden. Das Problem habe ich bei Lite überhaupt nicht. Da habe ich also im WLAN kann ich alles einstellen, was ich gerade möchte, was der Treiber so hergibt kann ich dort einstellen. In meinem Router sind in dem Fall zwei atheros karten drin, also die haben dann überhaupt keine Probleme mit dem freien Treibern zu laufen und äh, alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten einem zu bieten, was die Hardware eben auch äh, bereitstellen kann. Und da gibt es halt sehr, sehr viele Geschichten, die man machen kann. Und äh, das WLAN läuft sehr, sehr stabil, das muss man sagen. Und ähm, also auch eine tolle Geschichte in der Hinsicht, man kann das alles sehr gut debuggen und so konfigurieren und hinbiegen, wie man das denn gerade möchte. Ja, ähm, was gibt es noch für Sachen, die man eventuell auf so einem Router machen möchte? VPNs habe ich bereits angesprochen, Dünn-DNS oder Dünn-DNS-Dienste einrichten. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Eventuell, wenn ihr mal einen Home-Server oder eine eigene Nextcloud aufgesetzt habt auf einem anderen PC oder sowas, dann möchtet ihr natürlich, dass das irgendwie, oder sogar vielleicht auch im Router selber das aufgesetzt habt, möchtet ihr, dass das per Dünn-DNS irgendwie auch erreichbar ist aus dem äh, WWW heraus, aus dem Internet heraus, dass ihr da die Möglichkeit habt, eventuell auf eure Nextcloud zuzugreifen auf eure Kontakte, auf eure Kalendereinträge, wenn ihr auch unterwegs seid mit dem Smartphone. Und da macht es natürlich auch Sinn, DünN-DNS einzurichten. Das geht auch ohne Probleme. Da gibt es ein Modul für Lead, sogar ein Lucy-Modul, wo ihr das Ganze dann auch grafisch einrichten könnt. Und da werden sehr, sehr viele DünN-DNS-Dienste unterstützt. Und das ist vielleicht auch eine tolle Geschichte. Die Routerhersteller, wenn sie eben den Router nicht updaten, sind da halt uralte Dienste vielleicht noch drauf, die eventuell nicht mehr existieren oder der Dienst existiert, aber seine URL oder sowas hat sich geändert oder seine Konfiguration allgemein hat sich geändert. Man muss dann dann viel manuell konfigurieren, wenn der Router das überhaupt unterstützt. Einige Router habe ich bereits gesehen, die das noch nicht mal unterstützen, da manuell DNS zu konfigurieren. Und da macht es halt auch wieder mit Lead Sinn. Zum einen, weil die eine lange Liste haben. Also ich habe so viele Dienste, DNS-Dienste, neu kennengelernt, weil die auf der Liste dort standen. Also, also es ist unbeschreiblich sehr, sehr viel die da also schon zur Vorkonfiguration äh, zu bereitstehen, die man benutzen kann. Oder man kann natürlich das Ganze auch manuell konfigurieren und so weiter und so fort. Ja, dank des tollen Paketsystems äh, gibt es mehr als 300 Pakete äh, oder 300 wirklich nützliche Funktionen, die nachgerüstet werden können äh, bei LEAD äh, für spezielle Anwendungsfälle, die abgedeckt werden können. Für jede Idee gibt es quasi schon eine Umsetzung oder Irgendein, der das mal versucht hat zu machen und dann auch umgesetzt hat, manche nur per Kommandozeile, andere dann auch mit einem Lucy-Modul, die dann einfach per HTTP-Oberfläche gesteuert werden können. So kann man zum Beispiel einen Adblocker direkt in den Router einbauen. Anstatt dass eben auf den Clients selber die Werbung herausgefiltert wird, kann man direkt auf dem Router dafür sorgen, dass alle Clients direkt eben die Werbung herausgefiltert bekommen. Selbst wenn ihr dann mit so einem heiko OS oder einem iOS-Device daherkommt, wo eventuell kein Adblocker direkt eingebaut ist oder sich nur mühselig nachinstallieren lässt, so habt ihr da die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, ich habe das jetzt zentral für alle meine Geräte, werden Ads geblockt. Und äh, das macht halt eben der Router selber. Der Router kann natürlich auch zu einem kleinen Heimserver ausgebaut werden. Je nachdem, wie gut er ausgestattet ist und wie viel er verkraften kann, ist das durchaus möglich. Meistens ist es sogar so, dass man aus der gleichen Hardware mit Lead, wegen aktualisierter Treiber, wegen einem neueren Kernel, einem aktualisierten Netzwerkstack und so weiter, mehr Performance rausholen kann, als mit der Standardfirmware, die vorausgeliefert kommt, auf der gleichen Hardware. Der Router kann also viel mehr als das, was eben der Hersteller selber verspricht oder der Hersteller selber in in der Lage ist, äh, auszuliefern. Sehr nett zum Beispiel finde ich dann auch die Idee, dass man dort ein kleines Mail-Programm laufen lassen kann, ähm, dass also Mat beispielsweise laufen lassen kann, dass einem dann die E-Mails schon mal vorsortiert und äh, oder vielleicht ein eigener E-Mail-Server, den da drauf, äh, der dann alle E-Mail-Konten, die man vielleicht von anderen Servern oder so hat, dann zusammenfügt, automatisch irgendwie welche E-Mails sortiert, so dass ich eben nicht bei jedem Client, den ich vielleicht habe, dann äh, selber Regeln erstellen muss auf dem Client selber, wo dann E-Mails dann landen sollen, wenn ich beispielsweise meine Mailing-List-Geschichten von Lubuntu bekomme oder sowas. Oder von Radio Tux, von der Mailingliste oder von anderen Mailinglisten, dass das alles schon mal vorsortiert ist und vielleicht sogar auch nach Priorität sortiert ist und so weiter und so fort. Das kann ich dann auch dort festlegen und kann dann einfach sagen, okay, meine E-Mail-Programme verbinden sich dann mit dem Router direkt und dort läuft ein kleiner E-Mail-Server und dann werden die E-Mails von da abgeholt durchaus machbar. Also das ist kein Problem. Oder was ich recht witzig fand, was einer gemacht hat, weil es gibt ja auch ein paar Router, wie gesagt, das sind eigentlich ARM, MIPS oder PowerPC Mini Embedded Computer. Die sind teilweise werden die auch mit kleinen äh, Pieps-Lautsprechern ausgestattet, weil sie eben auf der Hardware direkt drauf sind und sowieso nichts kosten, wenn man sich äh, das äh, zusammenkauft, die Teile als äh, wlan router hersteller Und äh, da hat sich zum Beispiel einer ein kleines Weckersystem zusammengebastelt, das einem dann eben auch wecken kann und konnte sich einstellen, ja, ich möchte äh, wochentags geweckt werden, am Wochenende natürlich nicht, um die Uhrzeit und es soll dann halt mein Lieblings-MP3-Stück dann spielen was auf dem USB-Stick äh, drauf liegt. Und weil halt eben das Teil sowieso 24 Stunden am Tag läuft, wie gesagt, ist das wieder auch eine sinnvolle Funktion. Und äh, es geht halt so weit, dass man mit Lead sogar sagen kann, die einzelnen Knöpfe, die auf dem System drauf sind, wenn sie nicht direkt verdrahtet sind mit der Hardware, benutzt die Knöpfe und die Ereignisse, die ausgelöst werden, wenn der Knopf gedrückt wird, um eine bestimmte Aktion auszuführen, um eine bestimmte Konfiguration zu laden oder jetzt bei der Weckerfunktion beispielsweise, um den Snooze auszuführen oder den Wecker einfach abzuschalten. Solche Geschichten halt. Das sind also alles Möglichkeiten, die man machen kann mit Lead und das ist wirklich richtig genial. Wer sich immer noch für, fürs Telefonieren sehr stark interessiert und vielleicht auch bei sich zu Hause, vielleicht ein größeres Haus, äh, verschiedene Telefone einrichten möchte, eine kleine Telefonanlage zusammenbasteln möchte, kann da er sich eben auch ein Asterisk System komplett als Telefonanlagensystem auf Lead drauf installieren und das läuft dann auf seinem Router und er hat dann da die Möglichkeit, ganz einfach eben seine Telefonsysteme zu verwalten, was sicherlich auch ein, eine schöne Geschichte ist. Das WLAN als Repeater verwenden, das habe ich ja bereits schon gesagt, eine nützliche Funktion beispielsweise, wenn das WLAN gerade nicht so ausreicht, um euren Fernseher, der mit HBB-TV ausgestattet ist, also mit Internetfunktion ausgestattet ist oder eure Playstation, die meistens neben dem Fernseher oder unterm Fernseher steht, mit einem vernünftigen, starken WLAN-Signal auszustatten. Da gibt's halt die Bridge-Funktion, die ich sehr gerne nutze, wo ich dann einfach die Fernseher oder die Geräte, die dort stehen, mit Kabel verbinde und dann den Router irgendwie an der Stelle irgendwo hinstelle, wo ich dann ein stärkeres WLAN-Signal habe. Und es verbindet sich dann mit WLAN mit dem anderen Router, der das WLAN-Signal rausstrahlt und so weiter und so fort. Kann man alles machen. In meiner Wohnung macht es wenig Sinn, weil die ist relativ klein. Da reicht das Signal aus, um überall empfangen zu werden, sogar auf der Straße könnt ihr es empfangen und könnt da euch in mein WLAN reinbuchen, zumindest wenn ihr das Passwort kennt. Gastzugang ist auch eine Möglichkeit, wenn wir gerade dabei sind, gibt's natürlich auch, könnt ihr auch einrichten. Ihr könnt den Gastzugang sogar, wenn ihr zwei Antennen habt, äh, zwei verschiedene Wi-Fi-Module habt, 2,4 GHz, 5 GHz sogar verschieden anbieten. Also sage ich, möchte einen 2,4 GHz Gastzugang anbieten äh, mit den den Eigenschaften, äh, wo dann nur bestimmte Gruppen zum Beispiel das Passwort kennen und dann drauf kommen. Die haben dann zum Beispiel die Möglichkeit, BitTorrent auch zu nutzen. Also die üblichen Ports werden da nicht gesperrt. Äh, Und dann gibt es einen Gastzugang für den Rest der Welt, der da etwas offener ist, aber dafür ist halt BitTorrent beispielsweise gesperrt und E-Mail vielleicht gesperrt und die können halt nur im Web surfen, solche Geschichten lassen sich auch einrichten. Also wer da irgendwie Interesse dran hat, Freifunk zu machen, da ist Lead sicherlich einer der führenden Linux-Distributionen für Freifunk-Geschichten. Ja, WLAN-Repeater, LEDs, das ist auch eine lustige Geschichte. äh, lassen sich auch sogar teilweise ansteuern und einrichten. Äh, Einige sind ja sogar farbig oder können sogar die Farben ändern, eventuell, je nachdem. Oder lassen sich auch lustige Sachen machen. Das Lustigste, was ich bisher gesehen habe, war jemand, der hat dann die LEDs, die dort in Reihe und Glied aufgestapelt sind, wie wie bei einer Fritzbox beispielsweise, hintereinander aufgestapelt sind, hat er zum Beispiel benutzt, um äh, einen kleinen, äh, ja, die Equalizer, diese grafischen ähm, VU-Meters, die digitalen VU-Meters äh, zu basteln. Das heißt, er hat seinen USB-Stick reingesteckt, hat dann über Netzwerk irgendwo Musik abgespielt oder könnte sogar vielleicht, wenn ein Lautsprecher eingebaut ist, darüber machen. Oder er hat über USB einfach eine Soundkarte angeschlossen. Das geht natürlich auch. Das ist ein Soundsystem. Dann per SATA eine Festplatte und was weiß ich, dann hat man wirklich ein eigenes Soundsystem und hat dann noch einen äh, digitalen VU-Meter äh, mit den LEDs äh, die sich halt dann zum Rhythmus der Musik dann an- und ausschalten. Also auch eine schöne Geschichte. Das war so also das Verrückteste, was ich bisher gesehen habe. So Musikbibliothek, also auf SATA oder auf USB, äh, einfach USB äh, für eine Soundkarte benutzen und dann kann man da auch Musik raushauen. Sicherlich auch eine, also Da gibt es grenzenlose Ideen, die mir da noch einfallen, was man da alles machen kann und das sind nur ein paar Möglichkeiten, die ich euch jetzt so ein bisschen aufgezählt habe und versucht habe aufzuzählen, also LEAD hat da schon seine Stärken, dass man halt wirklich diese unendlichen Möglichkeiten eines normalen PCs dann benutzen kann auf so einem Router, weil der Router nichts anderes ist als ein PC mit eben etwas speziellerer Hardware, das ist im Grunde genommen alles. Und äh, ja, da kann man also da richtig viele Sachen mitmachen und richtig coole Sachen mitmachen und äh, sicherlich ein richtig großer Vorteil für die Leute, die sehr, sehr viel basteln möchten und da rumarbeiten möchten. Was ist jetzt mit den Leuten? Ja, ich würde mal sagen faulen Leuten oder so Leuten wie mich, die im Grunde genommen einfach mal einmal den Router eingerichtet haben möchten und dann soll er laufen, Er soll nichts anderes machen als laufen und so gut funktionieren, wie er nur funktionieren kann. Das ist eine, so eine Funktion, die bestens sehr gerne bei solchen Routern, weil ich die ja für solche Experimente meistens nicht äh, verwende. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil von LEAD. Dadurch, dass die Software immer aktuell gehalten wird oder man sie aktuell halten kann, man kann also sich einen cron einrichten, der die Pakete aktualisiert zum Beispiel jeden Monat oder jede Woche, je nachdem, wie man es haben möchte, einmal äh, hat man eben die Möglichkeit, immer ein ständig s- stabiles System zu haben. Also ich habe... Es ist nicht mein erster, damals habe ich OpenWrt-Router auch nochmal gehabt, der steht jetzt immer noch bei meinen Eltern und das ist die zuverlässigste Sau überhaupt, würde ich mal sagen. Das heißt, der läuft jetzt schon seit etlichen Jahren, gefühlt mindestens sechs Jahren läuft der Router dort, mit immer Aktualisierungen da gibt es jetzt glaube ich keine Updates mehr für, da muss ich nochmal g- genau schauen, also da gab es letztens keine Updates mehr für. Aber das Teil läuft und läuft und läuft und ich habe ihn, glaube ich, in diesen fünf oder sechs Jahren, der wurde nur einmal abgeschaltet. Das war, als es einen Stromausfall gab wegen irgendwelcher Gründe, die ich nicht jetzt kenne oder weil irgendeiner mal gemeint hat, er müsste da Staub saugen und hat dann den Router rausgezogen. Nun ja, äh, wie gesagt, der Router steht bei meinen Eltern. Aber äh, also das Teil läuft und läuft und läuft und macht keine Probleme, keinerlei Probleme, läuft einfach. Und das hatte ich bisher bei keinem anderen Router. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mittlerweile äh, zu meinen Lebzeiten doch schon drei, vier, fünf, sogar sechs Router, glaube ich, verschwendet. Und äh, die haben sich alle irgendwann mal also innerhalb eines Jahres mindestens einmal aufgehangen und mussten dann von mir von Hand neu gestartet werden. Im schlimmsten Falle, wenn sie keinen An- und Ausschaltknopf hatten, tatsächlich aus dem Strom raus, aus der Steckdose raus und nochmal wieder rein, damit sie wieder funktioniert haben. Und das Problem hatte ich bisher mit OpenWrt oder jetzt eben auch Lead bisher noch gar nicht. Die laufen einfach, die Teile. Die sind zuverlässig und laufen einfach, wie sie eben laufen sollen. Und das ist vielleicht auch eine einer der Gründe, weshalb man sich aus diesem einfachen Grund das mal anschauen sollte. Sie laufen zuverlässig gut als eben und besser als eben alle anderen Router mit den Hersteller-UIs. Also bisher ist mir da, also auch selbst die hochgelobten Fritzboxen schaffen das nicht so zuverlässig zu laufen wie eben diese Router mit Lead oder mit OpenWRT. Ja, Pferdefuße, Pferdefüße. <lacht> habe ich ja bereits erwähnt, so ein bisschen ähm, Hardware-mäßig. Was brauchen wir eigentlich äh, in Sachen Hardware? Wir brauchen spezielle Hardware, weil eben so ein Lead nicht auf jedem Router läuft, sondern da muss man tatsächlich schon sich sein lead für seinen speziellen Router raussuchen. Das könnte ein großes Problem sein, weil nicht alle Images, die eventuell angeboten sind, jetzt direkt auf dem Stand sind, es funktioniert alles sondern es kann manchmal sein, dass wirklich dann Alpha- oder Beta-Versionen rauskommen, wo einer einfach mal be- begonnen hat, was zu portieren, aber beispielsweise WLAN funktioniert nicht, weil der Treiber nicht funktioniert oder weil der Kernel zu alt ist oder was weiß der Geier oder was halt gerade, weil das noch nicht implementiert hat. Solche Geschichten passieren halt eben auch und es kann also durchaus sein, dass eure Hardware nicht unterstützt wird. Wenn ihr also zu Hause einen alten Router stehen habt, einfach mal in die OpenWrt-Datenbank reingehen. Die gilt meistens dann auch für Lead, weil wie gesagt, die Projekte sind miteinander verwandt. Äh, dort mal reingehen, die die Wiki-Datenbank, die dort gepflegt wird, ist nicht immer die aktuellste, aber ist zumindest ein erster Anla- an, äh, Anhaltspunkt dafür, ob die Hardware unterstützt wird generell oder nicht. Und dann ist natürlich dieses Wiki auch sehr gut, wenn man so Spezialkonfigurationen haben möchte oder sich mal ein bisschen was beschäftigen möchte mit der Hardware oder man hat vielleicht einen alten Router und der wird vielleicht auch unterstützt, aber da ist irgendwie was kaputt gegangen, dann wird, findet man meistens auch auf diesen Wiki-Seiten Hinweise zu Hardware und zu grundlegenden Hardware-Problemen oder Sachen, die da häufig kaputt gehen, beispielsweise ein USB-Anschluss, der da kaputt geht oder ein lan der da irgendwie kaputt geht. Da gibt sogar auch teilweise Anleitungen äh, zum Löten, wie man das fixen kann und solche Geschichten. Also da kann man also richtig gut einsteigen, auch in die Geschichte, was das angeht. Aber das, was ich euch allen empfehlen, würde, wenn ihr nicht so einen Router habt, der da unterstützt wird und eventuell auch nicht ihr euch die Arbeit machen wollt, da eine Unterstützung zu implementieren eigenhändig, was ihr natürlich auch versuchen könnt, da würde ich dann empfehlen, wenn ihr wirklich mal sowas testen wollt, einen Router mit Lead oder sowas, guckt mal bei Amazon vorbei, einfach mal nach Lead oder OpenWrt-Router suchen, dort gibt es einige Router, die eben mit OpenWrt- oder Lead-Unterstützung explizit in ihrem Werbetext darauf hinweisen, dass das unterstützt wird. Guckt dann vorsichtshalber doch nochmal auf die OpenWrt-Wiki-Seite oder googelt mal Lead und dann den Namen des Routers und wichtig auch die Versionsnummer, weil teilweise so, dass Version 8 des Routers und Version 9 komplett andere Hardware haben. Also da muss man auch darauf achten, dass man halt eben äh, die richtige Hardware hat, weil zum Beispiel, es kann durchaus sein, dass sie halt in Version 9 einen proprietär, ein, 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 äh, ein WLAN reinbauen, was einen proprietären Treiber nur benötigt und es gibt keinen offenen Treiber dafür, keinen freien Treiber, dann gibt es halt auch meistens keine Unterstützung von Lead für diese Hardware. Deshalb äh, darauf achten. Also da müsst ihr darauf achten, auch auf die Versionsnummer, die meistens nicht so prominent irgendwo dran steht. Ähm, Und äh, ansonsten kann man natürlich auch gebrauchte Sachen kaufen. Die sind auch nicht so schlecht. Also man kann sich äh, jetzt meinen Router beispielsweise, das ist eine Empfehlung von einem Kollegen, der auch ein paar gebrauchte Router äh, besitzt, äh, die er anbietet. Und es gibt also auch Leute, die bei Ebay, Router direkt mit Lead oder mit OpenWrt anbieten, also da einfach mal vorbeischauen, da ist eben das Lead oder das OpenWrt schon drauf installiert, sogar vorkonfiguriert teilweise, da kann man sich also auch das Ganze anschauen und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass halt eben dann der Router sehr gut läuft und das gleiche gilt halt eben dann auch, wenn ihr einen neuen Router haben wollt, auch für die, die ihr bei Amazon oder bei anderen Herstellern dann finden könnt, bei anderen Shops-Systemen eventuell finden könnt, die explizit mit OpenWrt oder Lead Support werben. Und es gibt auch kleine Reiserouter beispielsweise, die vielleicht auch interessant sein können, wo dann ein Lead drauf installiert ist. Also die sind dann so groß wie so ein, was weiß ich, also so, so ein Netzteil für, für ein Notebook oder sowas und die werden dann halt direkt in eine Steckdose reingesteckt und laufen dann, haben dann einen LAN-Port und noch ein WLAN, was sie aufbauen, vielleicht noch einen USB-Anschluss äh, zum Laden von Smartphones oder von zum Laden von einem USB-Stick oder sowas und äh, das ist vielleicht auch eine Empfehlung äh, für die Leute, die mal häufiger rumreisen das vielleicht mal mitzunehmen oder sich vielleicht mal zu holen, die sind auch nicht sehr teuer also es geht so 20 Euro bis 50 Euro glaube ich, also das ist also auch ziemlich, ziemlich günstig das Ganze noch weiterer Punkt, wie gesagt, adsl modem benötigt ja auch, ähm, sind meistens nicht unterstützt, wenn sie auch drin stecken und äh, die meisten Router sind dann sowieso ohne diese ADSL-Modem-Geschichte oder VDSL-Modem-Geschichte drin. Ähm, also insgesamt gesehen meine Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe über zwei drei Monate mit meinem äh, Lead-Router hier, der läuft sehr stabil, sehr zuverlässig. Sehr gut. Äh, Die Konfiguration, da muss ich mich zugegebenermaßen noch etwas reinfuchsen. Ich habe die Konfiguration zwar per Lucy gemacht, aber ich bin andere HTML-Oberflächen gewöhnt und da war hier und da ein bisschen was, wo ich dann äh, nochmal gucken musste oder suchen musste, wo ich jetzt die Konfiguration beispielsweise für die DNS finde. Äh, Das war also ein bisschen Geklicke und Gesuche, aber es ist halt, sagen wir mal so... Wenn man sich einmal damit beschäftigt hat und weiß, wo die Sache jetzt zu finden ist, ist das auch kein Hexenwerk und man kann sich relativ einfach denn damit zurechtfinden. Und es gibt, wie gesagt, ein gutes Wiki von OpenWrt, wo man sich zurechtfinden kann und sehr, sehr viel Hilfe natürlich auch von von den Leadmachern, die auch äh, ein eigenes Wiki, glaube ich, haben, eine eigene Dokumentation haben mit vielen Tipps und Tricks. Also auch... Äh, es gibt genug Bezugsquellen und äh, Dokumentationsquellen, um sich halt eben dort reinzufuchsen. Man muss halt nur so ein bisschen Geduld aufbringen und ein bisschen am Anfang eventuell, um sich in die Oberfläche so ein bisschen reinzufuchsen. Wer sich sowieso schon mit äh, Netzwerkgeräten und so auskennt, der wird vielleicht sogar per SSH direkt draufgehen, dort alles konfigurieren und einstellen und hoffen, dass es das alles so funktioniert, wie er möchte. Ähm, und äh, wird dann äh, auch keine Probleme haben. Ja. Ähm, Man arbeitet an der Lucy-Überfläche, das kann ich auch noch sagen, daran, die ein bisschen was einstiegsfreundlicher zu machen. Also da werden einige Punkte nochmal immer umstrukturiert und immer mal wieder werden ein paar Sachen etwas klarer benannt, sodass klar ist, worum es sich dabei handelt. Es gibt kleine Info-Pop-Ups bzw. Fragezeichen, wo man draufklicken kann, wenn eine Option einem nicht so richtig sagt, was sie jetzt macht. Und die Lucy-Oberfläche, das ist vielleicht auch ein großer Vorteil, die gibt es in verschiedenen Sprachen. In vielleicht viel mehr Sprachen, als das der Routerhersteller selber mit seiner Firmware überhaupt anbieten könnte. Deshalb vielleicht auch ein großer Vorteil davon. Ja, man arbeitet also daran, die Oberfläche grafisch auch ein bisschen was aufzupeppen und immer wieder zu verbessern. Und man merkt es dann auch schon nach wenigen Monaten. Äh, Monaten eventuell, dass sich da etwas verbessert hat. Regelmäßige Updates und Verbesserungen kommen rein. Das ist ein riesengroßer Vorteil im Vergleich zu allen anderen Routerherstellern, weil da ist so etwas sehr, 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 sehr selten und deshalb ist das ein riesig großer Vorteil, dass man hier immer up-to-date sein kann und ähnlich wie bei einem Linux-System, was man auf dem Desktop-System hat, dann immer mal ein Update installieren kann, die neuesten Sicherheitsaktualisierungen bekommt und eben up-to-date ist. Und gerade wenn man vielleicht einen etwas älteren und Siebelen-Router aufrüsten will im wahrsten Sinne des Wortes, ist das wirklich eine gute Idee und eine gute Alternative, das lead mal drauf zu installieren, wenn es halt eben unterstützt wird. Auf meiner Fritzbox geht es leider nicht. Aber wenn ihr halt eben irgendein anderes System habt, was vielleicht auch gar nicht mehr supported wird, da ist das sicherlich eine tolle Geschichte. Dort einfach mal vorbeischauen und gucken ob äh, Lead-supported wird oder OpenWRT-supported wird. Wenn OpenWRT-supported wird, ist meistens auch irgendwo eine Lead-Unterstützung mit dabei. Aber auch äh, wenn man sich so ein bisschen emanzipieren will von einem Hersteller, von einem Router-Hersteller, der ähm, ja die Kontrolle über den Router hat, im, großen, im größten Teil wahrscheinlich zu grö- zu, zu gr- zum größten Teil, der auch nach Gutdünken einfach Updates raushauen kann, wie bei mir bei der Fritzbox, die sich dann auch nicht mehr ja zurückfahren lassen, die Updates und es dazu führt, dass man halt eben genervt dann mit Bugs irgendwie wird. Die sollten sich eventuell dann auch mal Lead bzw. OpenWRT anschauen. Eine gute Alternative, die man sich anschauen sollte für seinen Linux Router zu Hause. So, das war es dann jetzt auch schon für meinen kleinen Beitrag zu Lead. Ich könnte natürlich noch viel, viel weiter in die ganze Geschichte mit einsteigen und äh, Konfigurationen besprechen, die man damit machen kann äh, und was man damit alles so für interessante, geile Sachen machen kann im Netzwerk. Ihr wisst ja schon, was man da alles machen kann, aber ich denke, als erster Einstieg sollte das erstmal reichen. Wenn ihr mehr erfahren wollt zum Lead-Projekt, gibt es natürlich auch eine Webseite lead-projekt.org. Dort könnt ihr euch umschauen. Das wird natürlich auch verlinkt im Artikel Und dort einfach mal vorbeischauen und gucken, was dort alles äh, steht. Da gibt es sehr, sehr viele interessante Dokumentationen. Wie gesagt, es gibt Informationen zur Hardware, die unterstützt wird. Und dort werdet ihr sicherlich auch Informationen finden, wenn eben der Fork-Lead wieder zu OpenWrt wird oder OpenWrt dann zu Lead wird und das Ganze sich umbenennt oder sowas, findet ihr da sicherlich auch weitere Informationen äh, dazu ansonsten. Wie gesagt, wenn ihr einen Router mit Lead Support haben wollt, einfach mal bei eBay oder Amazon oder eurem Shop, Online-Shop des Vertrauens nachsuchen und ihr werdet sicherlich fündig. So, das war's dann jetzt und ich würde sagen, machen wir mal weiter mit dem Programm irgendwie. Das
0: war Logic über Lead und ja, kommen wir nun zu etwas ganz anderem, nämlich zu einem Buch, mit dem ich mich in den letzten Wochen beschäftigt habe, skalierbare Container-Infrastrukturen. In dem 1000, knapp 1100 Seiten umfassenden Buch geht es darum, wie Container eigentlich funktionieren und wie sie in großen, skalierenden und geclusterten Umgebungen eingesetzt werden können. Es werden verschiedene Lösungen vorgestellt, wie Docker, aber auch LXC und Rocket. Es werden Microservices und Continuous Integration erklärt und ob Container nun virtuelle Maschinen überflüssig machen. Das ganze Buch hat Oliver Liebel geschrieben und er konzentriert sich auf klassische Betriebssysteme wie Red Hat Enterprise Linux, Debian und SUSE Enterprise Server, also SLES ähm, und es wird weniger auf diese extra Mikro-OS-Systeme wie zum Beispiel Core-OS, beziehungsweise jetzt heißt Container-Linux, äh, Atomic oder Rancher-OS eingegangen. Diese werden zwar beiläufig erwähnt, aber wie gesagt, der Hauptfokus liegt auf diese klassischen Linux-Systemen. Gar keine Betrachtung findet zum Beispiel die Public Cloud wie, also Public Cloud Umgebung wie AWS. Das Buch unterteilt sich grob in fünf Kapitel. Dabei geht es im ersten Teil um Begriffserklärung für diese neue, tolle Containerwelt. Und äh, das zweite Kapitel dreht sich dann insbesondere um Docker-Container wie die auf einzelnen Rechnern beziehungsweise auf einer einzelnen Node funktionieren. Ab dem dritten Kapitel geht es dann ans Skalieren und äh, da geht es dann im Speziellen um Docker, Sparm und Kubernetes. Kubernetes hatten wir hier in der Radio-Tux-Sendung vor ein paar Monaten auch schon mal, als ich auf der äh, Cloud-Native-Con in Berlin war. Also wer sich da Wer das noch nicht gehört hat und nicht genau weiß, was Kubernetes ist, der kann vielleicht da nochmal reinhören. Ähm, Ja, in diesem Buch gibt es auch immer wieder verschiedene Exkursionen, wie zum Beispiel die in Fallsysteme wie ButterFS und ZFS, die sind sehr interessant zu lesen, aber vielleicht hätte es dem Buch auch ganz gut getan, wenn man ein paar Teile rauslässt. Wie gesagt, knapp 1100 Seiten ist schon eine Menge Holz. Das vierte Kapitel geht dann um die wirklich großen äh, Kon- Orchestrierungstools für solche verteilten Container, hier ist zum Beispiel Rancher zu nennen oder Apache Mesos, beziehungsweise DCOS, ähm, den Teil habe ich mir jetzt bisher noch gar nicht so groß angeguckt. Mit Rancher, Rancher habe ich auch zwar auch schon mal aufgesetzt, aber ähm, der Autor ähm, nennt auch immer wieder viele verschiedene Fazits und ähm, ja schwärmt da so ein bisschen für äh, Apache Mesos beziehungsweise DCOS. Ja, das Ganze ist hier so ein bisschen äh, Auch Buzzword Bingo, das nächste ist auch wieder eins, nämlich das letzte Kapitel dreht sich um Software-Defined-Storage. Und äh, beim letzten Buch von Oliver Liebel, das mit dem Titel Linux-Hochverfügbarkeit, welches ich vor ein paar Jahren vorgestellt habe, da hatte ich ja explizit gesagt, dass mir das Thema CEF völlig gefehlt hat. CEF ist ja so ein verteiltes Cluster-Storage-System. Dazu hatten wir auch schon ein paar Interviews und äh, in diesem Buch geht er auf Zef prominent ein und das letzte Kapitel dreht sich dann ausschließlich um Zef und die Verwendung von Zef in Docker und Kubernetes und äh, ja auch wenn dieses Kapitel 2 jetzt im Verhältnis zum kompletten Buch relativ kurz ausfällt, so sind halt die wichtigsten Integrationen angesprochen und ähm, da ich mich jetzt auch so ein bisschen mit Kubernetes beschäftige, ist es natürlich auch für mich ein sehr interessanter Teil, wie ich jetzt äh, meinen Ceph Cluster, den ich ja schon lange betreibe, Dort äh, dann benutzen kann. Und es wird auch ähm, so erwähnt, dass es zu diesem Thema eventuell noch ein extra Buch kämen könnte in Zukunft, also zum Thema Software Defined Storage allgemein. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, obwohl ich dieses Buch jetzt schon drei bis vier Wochen bei mir liegen habe, bin ich noch nicht dazu gekommen, das komplette Buch zu lesen. Um, wer sich halt mit Docker schon auskennt, ja, Docker-Container halt auf einer einzelnen, an einzelnen Rechner, auf einen einzelnen Server, einzelnen Node schon länger benutzt hat, der könnte jetzt auch die ersten zwei Kapitel dann überspringen und gleich in Container-Cluster einsteigen. Wie gesagt, der spannendste Teil für mich ist jetzt der äh, Kubernetes-Teil und äh, da versuche ich auch nach und nach die Sachen an diesem Buch zu verfolgen. Das, äh, Skalierbare Containerinfrastrukturen ist sehr kurzweilig geschrieben, insbesondere durch die witzigen Einstiege und Zitate am Anfang eines jeden Kapitels. Es werden extrem viele Kommandozeilenbeispiele angegeben, also so sind Schritt für Schritt Anleitungen ähm, möglich, also die Lösung nachzuvollziehen und das direkt am eigenen Rechner oder am eigenen Cluster mitzumachen. Der Nachteil einer solchen Lösung ist natürlich, dass die diese Schritt-für-Schritt-Anleitung extrem schnell veralten. Also dieses Wissen ist äh, eventuell jetzt schon nicht mehr aktuell. Das merkt man zum Beispiel auch daran, dass äh, Docker mittlerweile nicht mehr mit diesen Versionsnummern 1.11, 1.12, 1.13 oder sowas kommt, sondern mittlerweile mit Jahreszahl und Release-Monat benannt sind. Auch sonst hat sich bei Docker ja einiges getan. Es gibt jetzt diese Community-Edition, diese Enterprise-Edition, Enterprise Edition ist im Buch auch in ein, zwei Sätzen erwähnt. Man hat gemerkt, dass da dieser Umschwung gerade so äh, am Ende des Buches noch dazu kam, Aber das konnte jetzt natürlich nicht mehr alles ein, ein, eingebracht werden. Und ähm, ja, an der Stelle wäre es dann halt vielleicht besser gewesen, ähm, ja, noch so Projektdokus zu verlinken, aber ich gehe auch davon aus, dass der geneigte Leser jetzt in der Lage sein sollte, sie die betreffenden Anleitungen zu finden und ähm, sich da dann weiter einzulesen, wenn das halt jetzt im Buch nicht mehr eins zu eins stimmt. Wie gesagt, eigentlich sehr super Idee, das nach und nach mitzumachen, aber kann halt sein, dass das an vielen Stellen dann eventuell schon gar nicht mehr zutrifft. Ja, jedes Kapitel holt den Leser schön ab, gibt schon so nochmal eine Einleitung dazu, worum geht es hier eigentlich und am Ende eines jeden Kapitels gibt es dann auch ein Fazit und diese Fazits sind eventuell auch für IT-Entscheider geeignet, die sich dann einen Überblick über die verschiedenen Themen verschaffen wollen. Zu dem Buch gibt es außerdem noch einen Download ähm, auf der Webseite des Verlages und da sind halt alle besprochenen Config-Files vorhanden. Und die lassen sich dann an die verschiedenen Bedürfnisse oder an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Und man muss halt nicht alles aus dem Buch äh, mühselig abtippen. Äh, in dem Download-File, Download-Zip-File äh, oder sowas war es, glaube ich, sind die äh, Configs auch und die Beispiele auch schön nach Kapiteln sortiert, dass man das Ganze gleich findet. Man kann sich jetzt also entweder, äh, wenn man sich mit diesem Thema Container ein bisschen beschäftigen will, kann man sich entweder ein Buch über Docker, eins über Kubernetes und zig verschiedene Blog-Einträge äh, durchlesen über die Vor- und Nachteile von Docker Swarm, Kubernetes, Rancher, Mesos. Die kann man sich, könnte man sich jetzt alle durchlesen und äh, miteinander vergleichen oder man kann sich auch einfach diesen dicken Schinken holen, in dem wirklich alles drinsteht und teilweise sogar bisschen zu viel. ist definitiv eine Empfehlung für jeden, der sich mit dem Thema, mit dem Thema, mit dem umfassend, also wer sich wirklich umfassend mit diesem Thema Container beschäftigen will und eben insbesondere auch mit verteilten Containerinfrastrukturen infrastrukturen und äh, insbesondere, wie gesagt, es gibt ja Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ähm, richtet sich das Ganze an Admins und DevOps, teilweise durch diese einleitenden Sachen und durch diese Fazits ist es natürlich auch für IT-Entscheider geeignetes das Buch. Das ähm, 1071 umfassende Werk ist im Rheinwerk Verlag erschienen. Es kann als gedrucktes Buch für 69,90 Euro oder als E-Book für 64,90 Euro bezogen werden. Wer die gedruckte Version kauft, kann auch hinterher für 5 Euro extra sich das E-Book von den Reihenwerk-Webseiten bestellen und runterladen. Das war Lost and Found von Weitner und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser kleinen, feinen Sendung. An dieser Sendung waren beteiligt Patrick legic und meiner Einer. Ich bin Ingo, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, einen tollen Sommer, passt auf euch auf, habt Spaß und zum Abschluss kommt jetzt noch ein Kapitel, nämlich das erste Kapitel des Bastard Operator from Hell, gelesen von Faldrian. Die anderen Kapitel könnt ihr euch entweder auf der Webseite jenseitsderfenster.de runterladen oder ihr hört sie in einer der kommenden Radiotux Ausgaben. Wie gesagt, bis bald, wir hören uns im August wieder. Bis dann. Ciao. The Bastard Operator from Hell Part 1, gefunden auf einem
3: neuseeländischen fdp server zu einer Zeit, als die meisten von euch noch nicht einmal wussten, dass man Computer mit K schreibt. Von Simon Travaglia, frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Valdrian. Heute ist Backup-Tag, mein Lieblingstag. Andererseits hat es natürlich gewisse Vorteile, der Operator zu sein. Ich linke das Tape-Device nach Dev0, viel ökonomischer. Zumindest was meine Arbeitszeit angeht, weil ich nicht alle fünf Minuten Bänder wechseln muss. Außerdem dauert das Backup nur noch etwa zwölf Minuten, also kann es nicht ganz schlecht sein. Ein Benutzer ruft an. »Wissen Sie, warum das System so langsam ist?«, fragt er. »Wahrscheinlich liegt's an.« »Ich schaue nach, was heute dran ist.« »Der Taktfrequenz.« »Ah.« »Wenn Sie nicht wissen, wovon man redet, sind Sie meist zufrieden.« »Wissen Sie, wann das repariert wird?« »Repariert? Es sind 275 Benutzer auf deiner Maschine, einer davon bist du. Nun sei ein braver Junge und lass mal ein paar andere ran. Lock aus, Egoist!« »Aber die Ergebnisse müssen morgen abgegeben werden. Ich brauche nur noch eine Seite auf dem Laserdrucker.« »Aber klar doch, erzähl das seiner Oma mal, Bruder.« »Ich hänge auf. Hunderttausend Höllenhunde. Man sollte meinen, dass sie endlich lernen, nicht mehr anzurufen.« Das Telefon klingelt wieder. Ich weiß, dass er es ist. Sowas nervt mich. Ich verringere meine Stimmlage um zwei Oktaven. Hallo, Lohnbuchhaltung? Ah, oh, tut mir leid, ich hab die falsche Nummer. So, wie ist denn Ihr Name, Freundchen? Wissen Sie, wie viel Geld uns solche falschen Anrufe kosten? Wissen Sie das? Ich hätte gute Lust, Ihre vergeudete Zeit, meine vergeudete Zeit und die Kosten dieses Anrufs von ihrem Monatsgehalt abzuziehen. Tatsache, das werde ich auch. Wenn ich mit Ihnen fertig bin, werden Sie uns Geld schulden. Wie ist Ihr Name? Und keine Lügen, wir haben Ihr SDN. Ich höre, wie der Hörer runterfällt und sich jemand in Trab setzt. Er will sich im Sekretariat des Dekans ein Alibi besorgen. Ich tippe seinen Benutzernamen ein und rufe im Sekretariat des zugehörigen Dekanats an. Hallo, meldet sie sich. »Hallo, Simon, Operator hier. Passen Sie auf, wenn er in etwa zehn Sekunden in Ihr Büro stürmt, könnten Sie ihm etwas ausrichten?« »Ich denke schon«, sagt sie unsicher. »Sagen Sie ihm, er kann rennen, aber er entgeht mir nicht.« Hm, gut. Und nicht vergessen, es wäre doch schade, wenn jemand Ihre Datei mit den einschlägigen S&M-Tipps in Ihrem Account finden würde.« Ich höre ihre langen Fingernägel panikartig über die Tastatur klappern. Sparen Sie sich die Mühe, ich habe bereits eine Kopie. Nun seien Sie ein gutes Mädchen und richten Sie es ihm aus. Sie verspricht es heulend. Das Schlimme an der Sache ist, die S&M-Sache war nur geraten. Trotzdem hole ich mir rasch eine Kopie davon. Könnte mal ganz gut sein, wenn ich nicht einschlafen kann. Inzwischen ist das Backup in neuer Rekordzeit zu Ende gelaufen. Elf Minuten, zehn Sekunden. Es lebe die moderne Rechnertechnik. Schon wieder klingelt das Telefon. Ich brauche mehr Platz, sagt er. Warum ziehen Sie nicht in den Osten? Quatsch, in meinem Account, Sie Idiot. Idiot? Oh oh. Es tut mir leid, sage ich wie Mutter Beimer in der Lindenstraße. Aber ich hab das nicht ganz mitgekriegt. Was sagten Sie noch gleich? Ich kann die aufkommende Angst durch die Leitung riechen. Aber es ist zu spät. Er ist erledigt und er weiß es. Hm, ja, ich sagte, ich hätte gerne etwas mehr Speicherplatz in meinem Account, bitte. Aber klar, Augenblick mal. Ich höre ihn erleichtert aufatmen, obwohl er die Sprechmuschel mit der Hand abdeckt. Erledigt, sie haben massig Platz jetzt. Wie viel? Das geht mir nun wirklich auf den Keks. Nicht nur, dass sie dauernd Speicherplatz von mir fordern, sie wollen mich auch noch kontrollieren und protestieren, wenn ich ihnen nicht genug gebe. Sie sollten glücklich sein mit dem, was es von mir gibt und basta. Wieder mit Mutter Beimer. Also schauen wir mal, sie haben 60 MB frei. Klasse, 120 MB zusammen, vielen Dank, sagt er begeistert von seiner Verhandlungstechnik. Moment, unterbreche ich. Das muss man genießen, wie einen südaustralischen Beiraumtemperatur. 60 MB insgesamt. Was? Ich hab doch schon 60 MB belegt. Wie kann ich dann noch 60 MB frei haben? Ich sage nichts. Es ist auch nicht nötig. Er wird schon noch drauf kommen. Ich mag mich, wenn ich eklig bin. Ehrlich.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2017. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.